0: Das ist das Normalste im Leben, dass du irgendwann mal an eine Stelle kommst und sagst, oh, und an dem muss er wachsen oder fallen. So einfach ist es. Is
1: is Wiesenzeit bei den Bayern und zwar Krisenwiesenzeit. Den Termin hätten sie sicherlich lieber bei anderen Umständen wahrgenommen. So ist es nur Platz 5, den der FC Bayern aktuell inne hat. Eine Niederlage in Augsburg. Und insofern jede Menge Themen für Reifes live. Herzlich willkommen heute hier an diesem Montag. Und er ist auch wieder da. Der Mann, der sich bisher immer dagegen gewehrt hat, von einem Meisterkampf zu sprechen. Mal schauen, wie die
0: aktuelle Entwicklung da reinspielt. Guten Morgen, Herr Reif. Guten Morgen. Also Erstens hat sich die Liga <lacht> gebeigert und die, die Tabelle <lacht> geweigert. Aber jetzt, die Bayern brauchen schon Glückskäfer. Hin. Und geben sie mit dem Meisterkampf? oder? Wenn, da, wenn das so weitergeht, nicht mal. <lacht> <lacht> Aber <lacht> Gut, wir sind guter
1: Dinge, denn auch das gehört zur Wahrheit dazu. Über Bayern-Krisen kann man immer wunderbar diskutieren, das wissen wir. Das interessiert jeden Fußballfans, die Bayern-Fans, weil sie leiden und wollen, dass es besser wird. Und natürlich gibt es auch einen Teil in der Republik, der seinen Spaß daran hat und damit rein. In unsere Themen der heutigen Sendung natürlich großer Schwerpunkt die Bayern-Krise, mit der wir beginnen wollen. Und wir nennen das Krise, weil es die Bayern selbst tun. Wir hören mal rein, wie Thomas Müller sich geäußert hat.
2: Ja, absolut, wenn wir viermal hintereinander nicht gewinnen. Ähm, ja. ja, Ich habe ja gesagt, ich bin Also Wenn du so ein Spiel äh, verlierst mit 1-0, ja, muss ich mich erst mal sammeln. Ähm, Okay. Aber klar, wenn man jetzt das Spiel beurteilen, ich weiß nicht, wie ihr das Spiel gesehen habt. Ich habe auch Augsburgs-Vorsten gesehen. Ja, welche?
0: Okay. In der ersten Halbzeit?
2: Eine, genau, vom Herrn Bauer. Deswegen habe ich ja gesagt, kann 10-2 ausgehen.
1: Also irgendwie erreift der Müller. Auf der einen Seite sagt er, er ist fassungslos und dann will er aber doch nochmal so in die Richtung, naja, so schlecht war das Spiel ja eigentlich nicht, weil wir überlegen waren.
0: Und ich glaube, dass er gar nicht strategisch jetzt hier irgendwie sich für den Club äußert, sondern ich bin fassungslos. In dem dreht sich gerade vieles. Mensch, wir können doch. doch. Also wir, wir kriegen doch zum Teil Dinge so hin wie wie der FC Bayern und dann hat Augsburg nicht den Hauch einer Chance und am Ende machen wir doch aber Dinge falsch und äh, dann gewinnt Augsburg halt so ein Spiel. Das war nicht das Gladbach-Spiel, also wo ein Torhüter hier auch gegenehmigt Aber das ist ja auch nicht so verwunderlich, wenn ein Spieler richtig mal, ein Torwart mal richtig warm geschossen wird, sagt man ja immer. Und wenn der dann einen, einen Flow kriegt und dann fliegt er durch die Gegend und dann Gibt solche Spiele. Aber Gladbach war viel extremer. Da haben sie gut gespielt, da haben sie Chancen rausgeklebt und draufgeballert, geballert und, und der, der Sommer hat die alle gehalten. Sowas gibt's mal. Das hier war nicht ganz so gut, ehrlich gesagt. Denn die Torschancen, die sie hatten, waren lächerlich. Also, wo, wo Thomas Müller die sechs Tore, er, er, musste dann schon irgendwann mal in die Nähe dieses eckigen Ding kommen. Und, und das hat nicht, nicht wirklich funktioniert. Also ich glaube ihm, dass es genauso bei Ihnen allen jetzt im Moment aussieht. Ich kann mir nicht vorstellen, dass irgendeiner sagt, ja, was wollt ihr eigentlich, wir machen es doch ganz gut. Sondern ich glaube, Sie sind alle ziemlich bedröppelt, bedrückt und fassungslos. Heißt, was, was ist es? Wo ist die Erklärung? Das
1: gilt auch für den Trainer, für Julian
0: Nagelsmann, den wir ja auch in diesen
1: 15 Monaten als Bayern-Trainer, gerade bei Pressekonferenzen und gegenüber den Journalistinnen und Journalisten, sehr ausführlich erlebt haben, auch sehr unterhaltsam häufig in seinen Aussagen. Jetzt plötzlich war er extrem kurz angebunden. Wir hören rein.
2: Was bedeutet jetzt, wenn man sich die letzten vier Bundesligaspiele anschaut, klar, und auch jetzt mal das Champions-League-Spiel unter der Woche, was ja auch die Verantwortlichen bei euch im Verein auch sagen, schon noch mit sehr viel Glück auch verbunden war. Was bedeutet dieser Trend jetzt? Nichts Gutes. Präziser?
3: Ja, nichts Gutes. Was, was soll ich präzise sagen?
2: Was muss ich ändern? Vieles.
3: Wir müssen vier 1 gegen 1 situationen auf dem Torwart nutzen, um Spiele zu gewinnen. Wenn wir es nicht machen, dann gewinnen wir nicht. Das ist eigentlich recht simpel. Wie erleben Sie Julian
0: Nagelsmann da in dieser Situation? Gut nachvollziehbar, Das ist in ihm ähnlich und weil er der Verantwortliche ist, doch mehr so aussieht wie in Thomas Müller. Aber er, er ist der völlig andere Nagelsmann. Und das fällt ja jedem auf. Das fällt das, ob jetzt, Wie wir das empfinden, das, dadurch werden die Bayern nicht mehr Tore schießen. Aber wie, wie nimmt die Mannschaft das auf? Das ist ja die Frage. Und, und das ist doch die Königsfrage jetzt. Wie geht er mit wahrscheinlich der ersten echten Krise sportlich in seinem Leben um? Dann ist es auch noch der FC Bayern. Ach du Schande, da ist er nicht. Wurscht. Na gut, noch zwei Wochen Krise, danach weniger und dann mal gucken. Sondern es ist der FC Bayern. Das heißt, da brennt an allen Ecken und Enden jetzt. Wie geht er damit um? Wie glaubhaft geht er damit um? Was hört die Mannschaft oder die wichtigen Teile der Mannschaft, die entscheidenden Teile der Mannschaft aus ihm heraus gerade? Wie gibt er sich intern? Das werden wir nicht erfahren, denke ich, aber vielleicht ja doch. <lacht> wir geben das jedenfalls ist deutlich, dass hier ja. einer sitzt, der sagt, so kann es nicht weitergehen. Also so kann ich nicht weitermachen sondern ich muss offenbar vieles ändern. Auch wenn da sicher Schockstarre neu ist nach, nach dem Spiel. weil Das hatten sie nicht auf der Rechnung. Und wir alle nicht, denke ich mal. Immer. immer hast du gesagt, so gut, pass auf, die armen Augsburger, ehrlich, werden die wahrscheinlich die sein, die jetzt gerade... nee waren
1: sie nicht. Haben Sie eine Idee oder eine Ahnung, was er bei sich selbst ändern wird? Nein. Sehen Sie etwas, wo Sie sagen, das muss er ändern, wenn Sie von draußen drauf schauen?
0: Zweitens, wenn er was ändert, wie wie authentisch bleibt er dann noch? Wie ändert er, weil er sagt, so kann ich nicht weitermachen, aber bin ich es dann noch? Also jetzt sind wir wirklich in der, in der tiefsten psychologischen Kiste. Aber das aber ist ja das, viel Psychologisch. Aber natürlich, darum geht es. Es geht um Trainer. Menschenführung, es geht um Glaubwürdigkeit, es geht um Durchsetzungsvermögen, es geht um Autorität. Hier geht doch nicht darum, pass auf, dann stellen wir halt Dreierkette, Viererkette, Fünferkette. So. Erstens, wie viele Systeme, das hat er ja selber gemerkt, irgendwelche äh, system Systemweltrekorde aufstellen, Lass sie lass mal so spielen, wie sie es können. Und sie können es wirklich gut, wenn sie wenn es dann machen. Und die Spieler, so wollen wir es machen, Schluss. Jetzt geht nicht darum, taktisch an einem Rädchen zu drehen. Oder pass auf, dann spielt halt der und nicht der. Sondern jetzt geht's darum, wir sind richtig in der Grütze. Wir wissen nicht genau, was los ist. Wir sind fassungslos, Zitat. Und Thomas Müller ist einer derer, um die es geht. Und was macht er jetzt? Ab jetzt bin ich jetzt ab jetzt ab bin ich so Wortkarg. Julia Nagelsmann, Zum einen dachte man... Boah, äußert sich zu vielem und auch ausführlich. Vielleicht mal ein bisschen weniger in der Pressekonferenz und nicht auch gleich Katar und Barcelona und was weiß ich, die ganze Welt. Wenn er jetzt so schmallebig daran geht und zweitens, ja, fällt das auf, oder? Und das fällt uns auf und den, den, den Kollegen da, um die es geht, auch. Okay, dann schreie ich mal ein bisschen rum. Ich, ich, ich lasse lass mal spielen ein bisschen. Also dann schrei ich. Hm, was sagen dann so diese, die schon einiges anschreien erlebt haben. Also man, nee, zum Beispiel der, der, der Liebenswert ist der mit dem Helden, wo er kann. Aber der hat du pass auf, Schreien, lass mal. Das hatte ich das hatte ich jetzt ein paar Jahre. Puh, ich dachte, hier geht es endlich mal ein bisschen ruhiger zu und nicht mit mehr volle Kanne. Also das ist eine Situation, machen wir es kurz, das hatte er noch nicht. Das ist das Normalste im Leben, dass du irgendwann mal an eine Stelle kommst und sagst, oh, und an dem muss er wachsen oder fallen. So einfach ist es, nicht mehr, nicht weniger. Es ist Bayern und das Licht scheint nirgends heller drauf als bei bei den Münchnern. Oliver Kahn, der Vorstandsvorsitzende des FC Bayern,
1: war auch natürlich bei der Wiesen dabei und ist konfrontiert worden. Natürlich auch mit der Frage, inwieweit Nagelsmann jetzt Bestandteil dieser Krise ist oder Auslöser ist. Und äh, wir wollen mal hören, wie Oliver Kahn die Szene aktuell, die Lage aktuell beurteilt.
3: Ja, ich denke, der Trainer äh, gibt genug Lösungen, gibt den Spielern genug Lösungen, äh, genug Lösungen mit zum Schluss. Und das war, äh, glaube ich, ganz normal. Es ist die Mannschaft, die Mannschaft äh, steht auf dem Platz. Und äh, es geht einfach darum, ähm, einfach aus dem, was wir da erarbeiten und den Fußball, den wir, den wir, den wir spielen können, den auch einfach im tore umzumünzen. Na, wir beschäftigen uns jetzt äh, nicht mit irgendwelchen anderen äh, Personalien oder mit irgendwelchen anderen, Trainern, sondern äh, wir sind von Julian äh, total überzeugt und äh, ich habe es auch gesagt, wir haben jetzt eine Möglichkeit, mal 14 Tage in die, ja, in die Analyse zu gehen, uns mal kritisch auch miteinander auseinanderzusetzen, viele äh, Gespräche zu führen und um dann eben wieder gestärkt ähm, den nächsten Saison, Saisonabschnitt anzugehen. Ja, Es geht jetzt nicht hier um Durchhalteparolen, um Gottes Willen, aber wir stehen ja immer noch relativ... Gott sei Dank, relativ äh, am Anfang der Saison und wir sind jederzeit fähig und wir haben jederzeit die Stärke, äh, wieder
1: ganz nach vorne zu kommen. Oliver Kahn spricht an, Herr Reif, man hat jetzt zwei Wochen Zeit zu analysieren. Nun könnte ja auch das Ergebnis einer solchen Analyse sein, dass der Trainer zu viele
0: Fehler macht. Zu früh, dass Sie von ihm überzeugt sind, das glaube ich. Komm, hör auf, lass uns da, da lass uns wirklich äh, sachlich bleiben. Das das ist noch nicht das Thema. Aber natürlich kann es ein Thema werden, wenn jetzt muss eine Sache bewältigt werden und die Chance wird er, haben, selbstverständlich. So, wenn er das nicht bewältigt und wenn die Mannschaft sagt und, oder aus der Mannschaft die Signale kommen, und das ist entscheidend, nicht was Kahn denkt oder was wir finden oder was wir, keine Haltungsnoten, sondern danach entweder passiert was, und zwar jetzt muss richtig was passieren und das muss er bewirken. Und wenn das nicht passiert, dann allerdings ganz unleidenschaftlich so dann müssen wir müssen wir was was ändern das kann Kahn, ein gutes Beispiel Kahn hat am Anfang gesagt ich bin hier der neue ich rede nicht so dann kriegt er diese Vollversammlung mit dem Radau und dann kriegt er das und kriegt das und alle sagen aber wenn einer der Chef eines Clubs ist muss er sich dann doch schon immer mal äußern dann ist er bei sich selber über die Bücher gegangen und jetzt spricht er immer wieder wenn er gefragt wird spricht er und sagt nicht das ist nicht mein Ding hier. Schmallippig. Sondern er da spricht. Das ist eine Entwicklung. Da merkt, da ist, merkt einer, hier, ich muss was ändern. Das ist vorbildlich jetzt. Das bringt noch nicht die Punkte, aber das will ich nur als Beispiel heranziehen. Und einen ähnlichen Schritt. Nur Kahn ist, könnte sein Vater, glaube ich, sein. Nein? Nee, noch nicht. Mmh, Na, aber schon ein bisschen älter. Ja. Junger Vater. Junger also Jungvater Jung Vater geworden. Jungvater. Also, Biologisch möglich. Also da hat einer, ist einer alt genug zu merken, pass auf, hier, hier muss ich was ändern. Und das ist dann glaubhaft. Das bleibt ja immer noch Kahn. Wie gelingt das dem jungen Mann? Nun ist
1: eine Situation her entstanden, Herr Reif, für die kann keiner was, dass Thomas Tuchel auf dem Markt ist. Die Trennung äh, bei Chelsea hat uns alle extrem überrascht Und insofern wird der Name Tuchel jetzt vermutlich mal in allen europäischen Ligen dort den Trainern vorgehalten, die gerade nicht so abliefern, wie man das von ihnen erwartet. Da ist ja der FC Bayern nicht die einzige Mannschaft. Fragt nach bei Juventus Turin. Grad. Kommen wir später noch dazu, mhm. gerade beim Tabellenletzten verloren. Das macht es noch mal schwieriger für Nagelsmann natürlich und auch für die Bayern-Führung im Umgang, weil jetzt irgendwie dieser Name ständig hingelegt wird und man erinnert sich daran, dass die Bayern schon mal weit mit ihm waren. Er war Kandidat 2018, als es dann Kovac letztendlich wurde. Salihamidzic und Karl-Heinz Rummenigge hätten sich das sehr gut vorstellen können. Uli Hoeneß war eher dagegen. Also das ist ja auch nicht irgendein Hirngespinst, ohne dass wir es jetzt gerade heißer machen wollen, äh, als es ist. Aber es
0: beeinflusst die Debatte, die Diskussion. Also ich würde ja, Ihnen ja gern immer dann in die Parade fahren, reingrätschen und sagen, das meine ich mit, ich mache jetzt keine Trainerdiskussion, die ich nicht sehe beim, beim FC Bayern aber sich blindstellen und doofstellen, das kriege ich nicht hin. Also das natürlich ist ist Thomas Tuchel jetzt auf dem Markt und Sidan ist auf dem Markt. Und, und Pochettino, Pochettino einer, ist auf dem bitte. dann
1: wäre einer der ganz grundsätzlich und es geht nicht darum jetzt Nagelsmann da wegzureden, zu es sondern ist ja einfach eine interessante äh, Diskussion. Sie dann wäre einer, den Sie bei Bayern München ganz grundsätzlich, wann auch immer, spannend fänden und glauben, dass er funktionieren würde?
0: Danke für den Versuch jetzt mal ganz grundsätzlich und selbstverständlich nicht. Also, das, aber dann hören wir auf. Dann, Absolut. Also noch ist, da mal, Trainer und er wird es bleiben, wenn er es hinkriegt. Punkt. Möglicherweise Niemand wird hier eine großartige, großartige Zeit. Absolut. Das, das wird ein Weltklasse-Trainer. Da, davon bin ich überzeugt. Aber er ist es noch nicht. Er ist es noch nicht, weil er noch zu jung ist und jetzt ist er ein Klasse-Trainer, aber bei Bayern wird Weltklasse verlangt. Aber okay dann ist der Gegenentwurf. dann hat einiges gewonnen und einiges verloren im Leben. Ich habe das WM-Finale hier kommentiert, ein paar Ecken weiter. Und da hat einer im Leben etwas verloren, was er nie vergessen hat. Dieser Kopfstoß als Spieler, wo er hätte Weltmeister können, er werden können. Und danach Trainer bei Real Madrid, mit einer Kabine voller Irrer zum Teil. Und er hat sie alle eingefangen. Und hat mit ihnen gewonnen und gewonnen und gewonnen und hat sogar den Absprung geschafft. Er hat gesagt, er auf und jetzt soll es ein anderer machen. Aber dass der das hat, was du im Moment am dringendsten brauchst, wahrscheinlich bei den Bayern, nämlich Menschenführung mit viel Meilen auf der Uhr, wo die Spieler auch sagen, boah, als Spieler, boah, sie dann. Und als Trainer Real Madrid, boah. So, das alles muss er sich erarbeiten. Das wird er als Spieler nicht mehr nachholen, Nagelsmann, aber er wird es als Trainer aufholen müssen. Und zwar in einem Crashkurs. Und wenn das gelingt, ist gut. Und wenn nicht, wird natürlich werden solche Namen, die im Moment da sind, gespielt. Also ich glaube nicht, dass, wir, dass irgendein begabter Zweitliga Trainer jetzt hier vor der Tür steht. Sondern da geht es um zwei, drei. Gibt es welche? Hm. Oh ja, es gibt welche. Wenn es keine gäbe, dann das verändert dann auch noch ein bisschen die Stimmungslage. Aber wenn es welche gibt, werden wir darüber reden, und jeder andere wird mal darüber reden, und ich werde immer wieder sagen, Ach, hören Sie doch auf, lassen Sie das doch erstmal. Und dann wird mein Sohn zu mir sagen, sag mal, aber du hast ja nicht alle, oder? Du, du weißt doch, dass der da... Hm, so. Also man muss sich ja nicht doof stellen. Wir haben es bewusst auch so ausgesprochen, Herr Reif, es ist weiterhin alles möglich
1: in dieser Saison für den FC Bayern und damit natürlich auch für Julian Nagelsmann. Und wir wollen mal auf die Statistik schauen, die schlechtesten Saisonstarts der letzten 20 Jahre. Denn äh, das zeigt auch letztendlich, was sich daraus noch alles entwickeln kann. Also wir sehen äh, viert schlechtester Saisonstart ist der aktuelle zwölf Punkte Platz 5 nach sieben Spieltagen. Bei den anderen Jahreszahlen, die wir Ihnen hier zeigen, zum Beispiel 2006 2007 13 Punkte nur geholt am Anfang. In dieser Saison musste Magat gehen, aber 18 19 als Kovac schlecht startete, endete die Saison mit dem Double-Double. 2009, 2010, Van Gaal schlecht gestartet, am Ende Double und sogar das Champions-League-Finale erreicht. 08, 09 wiederum, der schlechte Start von Jürgen Klinsmann, 9 Punkte, Platz 9, der musste gehen in dieser Saison. Und auch 2010, 2011, der allerschlechteste Saisonstart der letzten 20 Jahre, nur 8 Punkte, Platz 12, das war dann kurze Zeit später das Ende von Louis Van Gaal. Es zeigt also, dass wirklich das Pendel noch in jede Richtung ausschlagen kann. Glauben Sie, dass Nagelsmann es packt? Ja, mit das, ihrem Instinkt?
0: Ja, von mir aus ja. Weil ich weiß nicht, glauben hilft nichts. Sagen sie, die haben doch gespielt, auch, die spielen auch Champions League. Und das spielen sie, glaube ich, gar nicht mal so schlecht. In der, in der Gruppe, wo sie gleich erstmal die, die zwei Brückchen gekriegt haben. 2-0 Inter, 2-0 Barcelona. So, um die geht es in Besser der Gruppe. Geht's nicht. Das heißt, kann es sein, dass die Mannschaft sich die Spiele aussucht? Ganz schlecht ganz, ganz schlecht. Kann es das sein, dass der Trainer sich die Spiele aussucht? Nein, er nicht. Aber die Mannschaft und er der, der bereitet sich genauso akribisch vor auf, auf auf Augsburg wie auf Inter. Aber die Mannschaft und das ist, dann ist das eine Einstellungssache. Und darum geht's ja vor allem offensichtlich. Die, haben ja nicht, die können ja nicht nicht Fußball spielen plötzlich, weil er ihnen sagt, ihr müsst nicht mehr Fußball spielen. Also hör auf. Sondern das, das muss er in den Griff kriegen. Das lasse ich mir nicht bieten. Und, wenn, und das muss muss glaubhaft rüberkommen. Das, fang, das, das lassen wir mal. Die ersten zwei Spiele, Tralala und Hopsasa mit 6, 0, 5, 6, 1, 5, 0, 7, 0, 8, 0, was weiß ich, was viele Tore da gefallen sind. Alles ist super und daraus hat die Mannschaft offensichtlich, und das sind die Bayern, und das ist das Enttäuschendste für sie, dass die alten Säcke, die so vieles schon erlebt haben, dass die danach offensichtlich sagen, ja, der Rest geht dann aber doch weitestgehend von alleine. Komm, hey, was wollen wir uns hier groß lassen? Lassen machen wir uns nicht verrückt und das muss er jetzt in den Griff kriegen. Die Trainer, die sie mir alle genannt haben, magert man eine andere Situation damals. Die Mannschaft oder der Kapitän so gesagt, die Mannschaft keinen Tag länger mit diesem Trainer, machen wir nicht. Und das kann die Mannschaft schon machen, wenn die Mannschaft das sagt intern oder die wichtigen Leute, dann dann ist dann muss ich nichts mehr glauben und sie nichts mehr glauben, sondern dann ist es ist es vorbei. Erreicht er diese Mannschaft, das ist der Punkt jetzt und hier musst du durchparieren und irgendwo eine Wende schaffen und wenn er das packt, aber dazu muss die Mannschaft wollen und muss ihm das glauben und er muss den richtigen Ton finden und er muss die richtige Aufstellung finden und über Rotation reden wir gar nicht mehr, sondern, sondern alles muss funktionieren jetzt auf einmal und der Druck, jetzt haben wir den Druck wieder, der Druck wird von Sekunde zu Sekunde größer, jede Entscheidung wird überprüft. Ist es dankbar,
1: dass das übernächste Spiel schon in Dortmund stattfindet, gerade in dieser Situation?
0: 17, ich glaube, 18.30 Uhr ist das Spiel. Ich sage es Ihnen so um 20.15 Uhr, ob das richtig dankbar war. Schlecht ist jetzt die Länderspielpause. Oder gut, weiß ich nicht. Oder gut, dass die weg können und dort bei, mit ihren Nationalmannschaften und mal wieder durchatmen und mal in der ruhigen Minute nachdenken und sagen, weißt du was, wir haben sie wohl nicht alle. Das kann sein. Also wir
1: gucken nach Dortmund, denn das nochmal zur Erinnerung, also tatsächlich am neunten Spieltag, ungewöhnlich früh diesmal, gutes Händchen gehabt die DFL in dem Fall, werden wir also dann Dortmund gegen Bayern erleben in einer Situation, ja, wo es den Dortmundern ein bisschen besser geht. Drei Punkte sind sie aktuell vor den Bayern und plötzlich Mukuko ist der Mann, über den seit vielen, vielen Jahren viel geschrieben, gesprochen wurde, große Erwartungen. Jetzt war er endlich mal der große Macher gegen Schalke eingewechselt worden und das 1 zu 0 erzielt. Und Julian Brandt und Trainer Edin Terzic haben sich ihre Gedanken über ihren Helden gemacht.
0: Zum einen, äh, ist das Tor natürlich extrem wichtig. Ich glaube, er hat sich da jetzt auch so ein bisschen in die Geschichtsbücher gesch äh, geschrieben und äh, auch in viele Herzen geschossen. Ähm, zum anderen natürlich. Ich glaube, äh, auch er äh, lässt sich an Toren messen. Ähm, es ist das Wichtigste für ihn. Ich glaube, das hat man auch ein bisschen
2: bei seinem, bei seinem Jubel oder wie er sich gefreut gesehen, äh, dass er einfach auch so eine gewisse Last äh, abfällt. Ja, Yusufa ist ein Torjäger. Das äh, ist äh, bekannt. Ähm Ihr kennt ihn halt, ihr seht ihn ein-, zweimal die Woche. Ich arbeite jeden Tag mit ihm, zusammen mit meinem Trainerteam und es gibt, glaube ich, keinen Spieler in unserem Kader, mit dem ich häufiger und intensiver spreche als mit Yusufa. Er arbeitet wirklich hart an sich. Er ist heute reingekommen, hat sich belohnt, nicht nur mit dem Tor, sondern hatte vorher schon zwei, drei richtig gute Möglichkeiten. Die letzten Male war es er ein bisschen wild, als er eingewechselt wurde. Da haben wir noch nochmal drüber gesprochen, dass wir ihn fokussiert und ganz klein in der Stürmerposition haben wollen. Und genau da, wo er heute das Tor erzielt hat, da wollen wir ihn häufiger haben. Wir freuen uns einfach für ihn, dass er so ein wichtiges Tor gemacht hat und er ist heute unser Derby hält. Wenn man
1: Tersib so sprechen hört, habe ich den Eindruck, jetzt glaubt er dran, dass er ihn hinkriegt.
0: Ja, oder? Ja, ja. Ausstrahlen ja. alle. Und ähm, die Mannschaft hilft ihm, also Julian Brandt, der, der erklärt jetzt, die, 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 der <lacht> immer noch geführt hat. Aber, aber äh, äh, <lacht> ja, eben, der alle, der der Becker, kennt das auch. Ist auch natürlich ist das so. Hochgejubelt, begrüßt Talent, tralala, und jetzt geht alles und dann noch mal einem Älteren durch die Beine gespielt und Jubel, Trubel, Heiterkeit und auf einmal kommt das normale Loch. So, und gucken mit 16 oder mit 15 oder mit 13 hat er vor der erste Liga gespielt. All diese Dinge haben wir begleitet und hoch mit normaler Reflex. Und dann passieren Dinge, die im Buch stehen. Dann geht es erstmal wieder runter und jetzt ist ist er da und sie strahlen alle dort, weil sie sagen, das hätten wir vielleicht, wenn er uns das vorher gesagt hätte, dass er gegen Schalke trifft hätten wir vielleicht die eine oder andere Mittelstürmerentscheidung nach dem nach der, der, traurigen Geschichte mit, mit Allaire, hätten wir vielleicht anders gemacht. Denn mit Modest, das funktioniert nicht. Sie spielen, sie spielen die, die Bälle nicht so rein wie, wie er tut einem
1: fast ein bisschen leid. Man hat ja? den Eindruck, er gibt wirklich ja, alles. alles. Er macht Wege er etc., aber er
0: kommt überhaupt nicht ins Spiel. Naja, weil sie, die Bälle, er ist der beste, vielleicht der beste Kopfballspieler der Liga und sie spielen die Bälle nicht dahin. Weil sie, sie, ist nicht ihr Fußball, dieses Geflanke. Obwohl das hier eine Flanke war, aber das war, wenn man das gesehen hat. Es ist anders. Und er ist ein völlig anderer Typ. Der wird, einer der ein, ein richtig guter Fußballspieler
1: noch. Sein Vertrag läuft aus 2023. Sebastian Kehl hat äh, bei den Kollegen von Sport1 dazu Stellung bezogen und sagt, wir sind seit geraumer Zeit in Gesprächen, beide Seiten wissen, was sie voneinander haben. Yusufa weiß, dass der nächste Schritt wichtig ist, dass er einen Club braucht, der auf ihn baut. Dass der Junge jetzt schaut, wie er zum Zug kommt, ist normal. Er weiß aber auch, dass er mit 17 wichtig nicht den wirtschaftlich größten Vertrag unterschreiben muss. Also der sanfte Appell, nicht nur auf die Zahlen zu gucken, sondern auch auf die Gespräche zu hören, die offenbar gerade Terzic, merkt man, das hat er auch offenbar zu seinem Projekt gemacht, den Jungen, der ja wirklich in Dortmund eine Jugendkarriere durchlaufen hat, ja. wie es die noch nie gegeben hat, dahin zu bekommen. Sie glauben,
0: er bleibt im, im Moment ja. Im Moment glaube ich. Also Dortmund Jetzt würden die Fans, glaube ich, die, die die Geschäftsstelle niederreißen, wenn sie ihn jetzt nicht sofort aber Kehl ist, 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 hat es doch so richtig gesagt. Er, er will auch gucken, wo er zum Zuge kommt. Und natürlich muss so ein Junge jetzt spielen. Also jetzt muss Jalla. Jetzt Irgendwann kommt der Moment, wo du nicht sagst, ja, was auf den kriegen wir irgendwann hin. Irgendwann, der ist ja noch so jung und der hat noch ja, Zeit. Guck mal, Barcelona, Gavi, Petri, ich bin ich vergleiche ziehen. Aber du, in dem Alter musst du irgendwann spielen. Sonst, sonst macht, kommt der nächste Schritt einfach nicht. Punkt. Und der nächste Schritt muss kommen. Also muss er spielen. Ich glaube, sie sie kriegen es hin. Aber vielleicht doch ein Jahr Ausleihen,
1: möglicherweise, Denkbar. Um ihm wenn, richtig Spielpraxis zu geben, denn dass er jetzt Stammspieler sein wird in der kommenden
0: Saison, das sehe ich noch nicht unbedingt. Ich auch nicht. Und das das muss er sich überlegen und das müssen sich die Dortmunder auch überlegen. Das sind das sind dann vernünftige Gespräche. Es geht doch nicht, also Ich glaube auch nicht, dass dein Berater jetzt sagt, man mir jetzt halt so und so viel, ist dann wurscht, ob er spielt oder nicht. Das konntest du mit, mit Pizarro oder so. Also er sagt, du weck mich nachts um drei, da komme ich mal für fünf Minuten rein, aber die Zahlen musst du... Sie, sie werden sich einigen, ich glaube schon. Und dann wird man überlegen, was ist wirklich eine Möglichkeit. Und auch das muss ja dann auch ein Club sein, wo es so um was geht ein bisschen. Also irgendwo, was wo soll er in der zweiten Liga, Stammspieler, und es geht um nichts für ihn, das ist es nicht. Das ist nicht einfach. Was ist schon einfach im Leben? Und wir bleiben bei der
1: Bundesliga-Tabelle und hören uns mal an, wie es bei Brand und Terzic denn ankommt, dass sie jetzt plötzlich vor den Bayern stehen mit drei Punkten. Los geht's.
0: Wir haben jetzt... Äh 15 Punkte, das war uns extrem wichtig, dass wir das Spiel heute einfach gewinnen, dass wir erstmal einen sauberen, sauberen kleinen Cut machen. Und ähm, ja, natürlich äh, guckt man immer so ein bisschen links, rechts. Mich, mich äh, wundert sogar, dass, dass wir das verloren äh, haben, wenn ich ehrlich bin. Aber
2: am Ende ist es uns auch äh, ja nicht so wichtig, weil wir müssen einfach weiter Gas geben. Also ähm, es ist jetzt genau sieben Tage her, da wurden wir zu so Recht richtig auseinandergenommen wegen der Leistung in Leipzig. Wir haben danach eine gute Leistung gezeigt bei, bei Manchester City, was nicht leicht ist, wo wir 122 Kilometer gelaufen sind und dann sehr enttäuscht waren mit dem Ergebnis und der, und der Schlussphase. Dann sind wir heute so rausgekommen, so fokussiert, so klar, so geduldig und haben das Derby gewonnen. Und darüber freuen wir uns heute. Wir werden jetzt ein, zwei Tage ein bisschen runterfahren, ein bisschen Kraft tanken und dann werden wir anfangen zu arbeiten und uns vorzubereiten auf das nächste Spiel. Das ist in zwei Wochen gegen Köln. Das wird nicht leichter als das heute. Soweit also Terzic. Ja, sie
1: trauen dem Braten noch nicht so ganz, die Dortmunder. Was ich noch auffällig finde, ist, dass das jetzt schon der vierte 1 zu 0-Sieg der Borussen in dieser Saison war. Das ist ja so ein Ergebnis, das man eigentlich mit Borussia Dortmund seit langer, langer Zeit nicht mehr verbindet, sondern da denkt man eher an 4-3, vier. Vier, ja? Oder
0: 3-4. Oder 3-4. Und insofern ist nee, das nee, nicht, nur, nicht nur wegtun, sondern das ist der entscheidende Punkt. Sondern Lass uns mal zu Null spielen. Lass mal gucken. Und dann gucken wir mal was was nach vorne mit dem allem, was wir haben. An, und sie haben Qualität nach vorne. Mal sehen, was was dann kommt. Aber lass doch mal. Lass, wenn wir mal ein bisschen zu Null spielen, dann verlieren wir nicht hoch. Das Ist, ist das der ein Punkt. Entwicklungsschritt, den man da schon ja.
1: beobachtet? Oder ist das zu früh
0: zu sagen? Ist noch ein bisschen Dortmund, früh, aber, aber du hast das Gefühl da passiert ein bisschen was. Aber nochmal, Tersicht hat es so gerade gesagt, ja. so, so viel Kurzzeitgedächtnis müssen wir uns dann schon gönnen. Ja. Das, das ist eine erste eine Sendung her. Heran. Eine Woche her, ja. Vor ja. zwei, zwei Sendungen sind die, sind die vermöbelt worden nach Strich und Faden. Und da gab es richtig für hinten. Am das ist auch Dortmund noch. Deswegen, es ist noch ein bisschen früh. Und alles, was aus Dortmund gesagt wird, nicht nach dem Derby bitte. Nicht nach einem gewonnenen Derby, weil <lacht> da, da kann ich keine Sachlichkeit unterstellen. Das ist, das ist erst mal wichtig. Puh, die Hälfte der, der Dinge, die wir äh, regeln müssen in der Saison, haben wir jetzt mal gestern geregelt. <lacht> so, und danach, und auch auch Mukoko. das ist ein Tor im Derby, das zählt für, weiß ich nicht, müssen andere fünf Dinger machen. Ja, und dann haben wir natürlich noch das
1: Drama um Marco Reus erleben müssen. Am Samstag musste verletzt, ausgewechselt werden. Edin Terzic hat sich auch dazu unmittelbar nach dem Schlusspfiff geäußert und man merkt, wie sehr er
2: mitfühlt. Es gibt vielleicht noch eine Person, mit der ich häufiger spreche, das ist unser Mannschaftsarzt in den letzten, in den letzten Tagen und Wochen. Mit Marco ist extrem bitter. Die Situation war sehr unglücklich, wie so häufig in seiner Karriere. Er war in absoluter Topform, hat super performt, war topfit, war komplett gesund und dann passiert sowas. Ich konnte nur kurz in der Halbzeitpause einmal mit ihm sprechen. Es ist halt das Sprunggelenk. Wie, wie, wie schwer jetzt die Verletzung ist, das können wir jetzt heute noch nicht beantworten. Wir hoffen einfach, dass unser Kapitän noch nicht allzu lange ausfällt. Wir haben dann gesagt, dass wir das Ding auch für ihn gewinnen wollen, dass haben wir geschafft und wir wünschen unserem Kapitano eine schnelle Genesung, dass er ganz schnell wieder zu uns kommt. Da
1: stand die Diagnose noch nicht genau fest. Ein Außenband ist gerissen. Man geht von drei bis vier Wochen Pause aus, wenn es ideal läuft, Herr Reif. Ich glaube, Fußball Deutschland hat in diesem Moment alle haben mit ihm gefühlt und dachten nur, nicht
0: schon nicht für wieder. Ihn. Ja. Und deswegen ist, ist es gut oder ist es glücklich oder Gott sei Dank ist es eine Verletzung, mit der kann er noch zur WM. Und er wird alles dafür tun. Und äh, mehr, mehr kannst du nicht sagen, weil ehrlich, als, als ich die Szene gesehen habe, dachte ich, das, ehrlich, das ist nicht das ist nicht wahr. Warum, Gerade auch warum? seine
1: eigene Reaktion darauf, da hatte ich
0: noch viel viel Schlimmeres erwartet in dem. Ja, weil naja, aber stellen Sie sich mal vor, was in seinem Kopf vorgeht. Mhm. Nicht schon wieder. Furchtbar. Also deswegen alles erdenklich Gute und schnellstmöglich wieder.
1: Gute Genesungswünsche im Namen aller Fußballfans, lieber Marco Reus, auf dass wir sie bald wieder auf dem Platz erleben können und vielleicht ja auch bei der WM. Mal sehen, was Hansi Flick da genau vorhat. So, Themenmix steht an. Wir wollen drei, vier Dinge kurz anschneiden und beginnen mit Gladbach gegen Leipzig. Nicht mit dem sportlichen, sondern wollen einmal den Fokus lenken auf äh, ja ein widerliches Plakat, was dort aufgehängt wurde und Schiedsrichter Itrich war es dann, der es abhängen ließ. Wir wollen einmal hören, was Roland Wirkus, der Manager von Borussia Gladbach, dazu bei den Kollegen in der Lage der Liga hier am Sonntag gesagt hat.
0: Nein, also äh, solche Plakate äh, wie gestern gehören
1: nicht ins Stadion, gar keine Frage. Deswegen auch nochmal Kompliment an den Schiedsrichter, der äh, der, äh, der, das relativ äh, schnell gesehen hat und sofort äh, das Plakat äh, hat entfernen lassen. Das ist keine eine Meinung der, der, äh, des Clubs, gar keine Frage. Mit äh, einer Krankheit spekuliert man nicht, über
2: Krankheit spekuliert man nicht. Das ist nicht gladbach Teil und das gehört sich nicht.
1: Also die Vorgeschichte war, dass eine äh, Gladbacher Fanorganisation in Frage gestellt hat oder Eberl eben sogar vorgeworfen hat, er habe nicht die Wahrheit gesagt bei seinem Rücktritt im Januar, sondern sei da schon mit RB Leipzig weit gewesen. Jetzt eben dann Beleidigungsplakat im Stadion. Äh, bei der Bewertung, glaube ich, sind wir uns einig, Herr Reif, dass solche Plakate da nicht zu suchen haben. Wie bemerkenswert ist das, dass das jetzt ein Schiedsrichter sensibilisiert dafür ist und dafür sorgt, dass das dann eben schnell abgehängt werden muss. Auf der einen Seite großartig, auf der anderen Seite fragt man sich, da gibt es auch noch
0: andere, die das eigentlich im Blick haben sollten, oder? Ja, aber das geht, die, 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 die solche Plakate aufhängen wollen, machen das schon ganz äh, professionell geschickt. Die wissen, wie, wie man das umgeht. Ja, und wie willst du jedes Plakat, das ist 50 Meter lang, wie willst du das vorher durchlesen? Also äh, Schiedsrichter, auch, auch Schiedsrichter haben einen klaren Katalog, nach dem sie handeln sollten. Es geht dann auch um die Art, wie man handelt. Edrich hat da nicht mehr draus gemacht, als es war, sondern in großer Ruhe mit zwei, drei Gesten, die unmissverständlich waren, klar gemacht: wenn das Ding nicht runterkommt, wisst ihr doch, was passiert und ich werde das machen. Das war sehr gut, das war sehr klar und hat keinen Spielraum gelassen. Sonst hätten die das auch nicht so schnell abgehängt. Die, 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 die Kollegen wissen schon, wie man auf solche Dinge reagiert. Und ansonsten, das, was Virgo sagt, dem ist überhaupt nichts hinzuzufügen, da kann man ja noch mehr, es war ja nicht nur Unwahrheit, sondern Krokodilstränen und was weiß die alles, also, das allerunterste Schublade, kein Ruhmesblatt für die, für diese, diesen Teil der Gladbacher Anhängerschaft, wenn es das denn war.
1: Sportlich läuft es gut. 3-0 gegen Leipzig gewonnen. Aber noch besser läuft es bei Union Berlin. Wir wollen uns die Tabelle an der Stelle jetzt einmal ganz Meisterkampf kurz anschauen. Da hören Sie es. Das kam aus dem Mund von Marcel Reif. Ja, lassen wir die doch mal kurz auf uns wirken. Also, kein Fake.
0: Ja, fünf fünf Punkte Spieltagen. Vorsprung von Bayern, da wollen Sie Meisterkampf. Lassen Sie doch mal die, die, die Union in Ruhe. Das ist aber damit ist für mich das Ding weitestgehend durch. Wir haben
1: Union Berlin mit 17 Punkten auf Platz 1, dann Borussia Dortmund mit 15
0: und die Bayern kommen auf Platz 5 mit 12 Punkten. Und das ist der entscheidende Punkt. Platz 4 ist Champions League, Platz 5 ist nicht Champions League. Und das ist Aber die Bayern werden sich doch nicht damit zufrieden geben, Platz 4 in den Fokus zu nehmen. Nein, die können sich mit gar nicht zufrieden geben, außer mit einem Triple und dann gehen wir ein <lacht> schrittchenweise mal, mal zurück. Also wunderbar für Union und wie sie das durchziehen und wie sie sich nicht locken lassen, weder von Ihnen. Wir hören uns Urs Fischer einmal dazu oh, ja, Es da gibt
1: keine reifes Live-Sendung ohne Urs Fischer und der Meister des Understatements, glaube ich, ist dieser Schweizer. Er wurde gefragt, wie er das schafft, solche Leistungen hinzubekommen. Also wie wir das machen, nicht wie ich äh, das
0: mache. Also am Schluss äh, steht eine Mannschaft auf dem Platz, äh, die machen äh, muss, nein, ich glaube schon, äh, so dieses äh, Teamdenken äh, ist schon eine große Stärke, äh, Solidarität äh, zu zeigen äh, als Kollektiv äh, aufzutreten und dann haben wir äh, Basics, äh, die wir versuchen äh, jedes Wochenende abzurufen. Wie Bereitschaft unermüdlich äh, zu sein, eklig äh, zu sein. Das setzt äh, die Mannschaft äh, sehr gut um. Natürlich versuchen wir auch, äh, im Spiel mit dem Ball uns zu entwickeln, äh, besser äh, zu werden. Aber in erster Linie gilt es, äh, diese Basics äh, auf dem Platz äh, zu bekommen. Und ich glaube schon, dass das uns auch äh, entsprechend äh, ein bisschen auszeichnet.
1: Ein bisschen auszeichnet. Der hat sich selbst beim Reden, glaube ich, erschrocken, dass er jetzt möglicherweise zu
0: euphorisch klingen könnte. Genau. Der hat Schnell nochmal mal die Hand ein, ein bisschen. Zwei Silben waren zu, zu <lacht> euphorisch. Moment. Also wenn Sie ihn anders haben wollen, brauchen die fünf Niederlagen am Stück. Sonst werden Sie, Urs Fischer, keinen Millimeter von seinem Ding runternehmen. Und das ist doch wunderbar, wie er man Natürlich versuchen wir uns auch spielerisch zu entwickeln. Aber das Erste, was wir machen müssen, ist das, was wir können. Und das machen sie. Die Bayern machen gerade nicht, was sie können. Die machen genau das, was sie können. Und das machen sie verlässlich. Bayern, klasse ist Verlässlichkeit auch. Nicht mal tralala und dann am nächsten Woche nichts, sondern Und das macht Union auf, auf seine Art. Und das machen sie großartig. Und das macht dieser Trainer großartig. Weil jedes Wort, das er sagt ist glaubhaft, authentisch, weil er genauso ist, der spielt uns nichts vor und macht auch nicht mehr daraus, als es ist. Dann fragen sie nach der Meisterschaft, weiß ich nicht, der, der antwortet dann ja sogar. Andere drehen sich um, Streich würde ihn an die Gurgel gehen. Er antwortet immer. Ich weiß nicht, ob sich das schon jemand getraut hat. In dem Tonfall auch, der wird auch das nicht ändern. So, und du denkst, okay, sorry, dass ich gefragt habe. Keine, ja, schon
1: gut, schon gut. Ein Sieg war es jetzt gegen Wolfsburg und bei all der Kruse-Diskussion ist, finde ich, fast ein bisschen hinten runtergefallen, dass die sportlich katastrophal dastehen. Der VfL Wolfsburg ist aktuell Tabellen
0: 17. Ja, und bei Leverkusen auch einer derer, die die Bayern ja jagen sollten. Ist Steht die, hier als nächstes Stichwort. Ja, kommen wir gleich dazu. Also das ist, die rufen das, was sie können müssten könnten nicht ab. Die Bayern auch nicht, aber auf einem anderen Level. Und Union liefert und Freiburg liefert ab. Und deswegen sieht die Tabelle so aus. Hoffenheim. Alles, die machen das, die neben im Moment heben sie das auf, was die anderen liegen lassen. Und man würde gern sagen, komm, bist du erst das zweite, dritte. Nein, es sind sieben Spiele jetzt, glaube ich. Und natürlich sind das Punkte, die, die fehlen irgendwo. Ich glaube nicht, dass Union Meister wird. Aber das, wie gesagt, wir beobachten das intensiv Woche für Woche. Aber, Aber also jetzt haben wir gerade auch,
1: Niko Kovac gesehen, ja. seoane haben sie auch kurz angeklingelt. Sind das die beiden Trainer, die jetzt in der zweiten Saisonphase, so würde ich sie bezeichnen, die jetzt nach der Länderspielpause beginnt und dann bis Anfang November, bevor dann eine zweieinhalbmonatige WM-Pause einsetzt, die in dieser Phase ja auch um ihren Job kämpfen, um es so offen auszusprechen?
0: Ohne dass sie danach und das Armenrecht fielen, ja? selbst wenn es nicht gelänge. Aber dann eher selbstverständlich. Ja, was denn sonst? Leverkusen, nicht Champions League, da gibt es dann doch im Konzern den einen oder anderen, der sagt, sag mal, wofür zahlen wir hier eigentlich, was soll das? Und äh, nicht, nicht ganz anders, nicht sehr viel anders ist das in in Wolfsburg, selbstverständlich. Dermaßen unter der Latte durchgesprungen wie die beiden, das musst du erstmal mal hinkriegen und da geht es auch darum, schnellstens muss da was passieren und glaubhaft passieren und wenn nicht, wird, wird sie was tun. Leipzig hat sich schon entschieden, den
1: Trainer zu wechseln und ist da vor einer Woche für den Sieg gegen Dortmund groß gefeiert worden. Real Madrid, da kann man verlieren, da sind wir uns einig. Jetzt dieses 0-3 zu in Gladbach war aber schon sehr, sehr ernüchternd. Vor allen Dingen ja. im Kunku und Werner haben das Problem, was die Bayern gerade auch haben, sie kriegen die Kugel nicht mehr rein. Und
0: wenn die es nicht reinkriegen, dann wird es eng. Dann wird <lacht> eng, dann gewinnt man nicht hoch jedenfalls. Jeder, jeder, jeden musst du für sich selber neu begucken. Also, Leipzig, den schenke ich gestern noch am ehesten. Real Madrid, boah, und, und Hymne, und Real, und Roche, diese gegen all die spielen wir Und dann haben die es gut gemacht und haben wirklich viel investiert. Da kommt, kann mal so ein, so ein Ding passieren. Aber nicht mehr viel. Jetzt muss, mit Rose muss es dann weitergehen. Denn dazu ist zu viel Potenzial da. Bei Wolfsburg bin ich ratlos, weil ich irgendwie, irgendwie ich das, so, ich weiß nicht. Ich weiß nicht, wo es liegt. Kruse war das Thema. Okay, Kruse ist immer das Thema. Okay, was suchen wir uns jetzt als Thema? Jetzt musst du. Naja, man ist dann beim Trainer natürlich. Naja, aber die Art, wie, wie, sie spielen auch. Das ist ja nicht, nicht Pech und nicht, nicht so, Denn das ist so, oh ja, dann verlieren wir halt wieder mal 2-0. Weil Union macht das, was sie können. Und wir offenbar nicht. Nicht gut. Jetzt also zwei Wochen Zeit für
1: Analyse und die Zweite Hälfte steht im Zeichen des internationalen Fußballs und es gibt natürlich Tore zu sehen und wir gehen zunächst mal nach Spanien und gucken uns an, wie es zwischen Atletico und Real Madrid gelaufen ist gestern. Hier zunächst Real, Rodrigo, hm. wunderschönes Tor, dann gibt es ein Tänzchen, werden wir nach dem Spielbericht noch kurz darauf eingehen, was es da in der Woche für Aufregung gab. Dann wieder Real. Valverde ist es, der jetzt das 2 zu 0 für den spanischen Tabellenführer erzielt. Und dann gibt es noch durch Hermoso den 1 zu 2 Anschlusstreffer für Atletico. Aber mehr war es dann nicht. Also Real gewinnt 2 zu 1 äh, zu dem Tanz gerade von Rodrigo Herr Reif. Es gab Aufregung diese Woche in Spanien. Pedro Bravo, der Präsident des spanischen Beraterverbandes, hatte Rodrigo attackiert und gesagt, er soll nicht tanzen und wählte die Formulierung, andere nachzuäffen, was viele als rassistisch empfunden haben. Und insofern jetzt das Signal, wir lassen uns das Tanzen nicht verbieten. Und vor allen Dingen das Siegen nicht, Herr Reif. Real Madrid hat es alles einfach ein raus. Gekommen.
0: Alles. Champions alles. League, alles gewonnen. Liga, alles gewonnen. Was habe ich vorhin gesagt? Klasse ist, wenn man verlässlich ist, Verlässlich, nicht Festtage und Schlimmes, sondern einfach mal abliefern, weil wir es können. Das ist, das ist Real Madrid. Also sehr beeindruckend. Bayern werden da hingucken, nehme
1: ich mal an. Und, und die Bayern haben vermutlich auch immer mal wieder geschaut an diesem Wochenende, was macht denn... Dieser Mittelstürmer, den wir hier acht Jahre lang hatten und bei dem manche denken, der fehlt das, uns gerade. Das L-Wort. Das L-Wort, genau. Was bei Dortmund die Mentalität ja, ist und war, ist hier das L-Wort. Da holt Lewandowski direkt mal die rote Karte raus für Caicedo, insofern da schon beteiligt. Und dann steht er halt da, Herr Reif, ja, wo man stehen muss. Man kann es nicht anders sagen. Ein, da steht er richtig, Tor... Zu 1 Sie, zu 0.
0: Die wollen es den Bayern aber richtig geben <lacht> jetzt gerade. Ja, genau. Und
1: hier, warum Depay sich so freut, das sehen wir direkt. Wunderschöner Treffer. Also wirklich, dreht sich da ganz eng um seinen Gegenspieler. 2 zu 0, also zur Halbzeit. Aber das war's es noch nicht. Lewandowski hat noch einen kleinen Gruß nach München geschickt, könnte man sagen. Wir schauen noch mal. Da zeigt das an. Zwei Finger, zwei Tore. Und wieder so ein Ding. Da lauert er schon am Elfmeterpunkt, als wenn er was ahnen würde natürlich auch sehr sehr frei aber
0: das ist nee, dann der nicht instinct. sehr sehr frei sondern weil er da lauert weil er weiß wo man frei ist weil er der Mittelstürmer ist und weil das denn die nächste Abteilung wird lassen Sie uns doch noch ein bisschen für die nächsten Wochen das ist die die nächste Abteilung aller Bayern das ist doch, das ist doch klar ähm, Sie haben nicht den Mittelstürmer
1: sondern aber wie Sie richtig gesagt ja. haben es funktionierte ja auch gerade am Anfang der Saison ohne Ende,
0: ja. Tore, ja. Tore, Tore, Tore. Und wir haben gesagt, das ist die andere Art, wie man äh, Offensive spielen kann. Aber die muss dann funktionieren. Jetzt guckt der eine auf den anderen und sagt, warum triffst du eigentlich nicht? Ja, früher war der Pole trifft nicht. Uiuiui. Ui, ui. Das war in der Tat eine sehr einseitige Geschichte. Aber die Einseitigkeit mit 40 Toren hättest du halt gern. Und natürlich, nur das Thema ist durch. Lewandowski ist weg und das ist auch völlig in Ordnung. Was macht man daraus? Im Moment, sagen sie, wenn wir einen hätten wie den, hätten wir möglicherweise einige Punkte mehr und eine Diskussion weniger.
1: Wir haben noch Zeit, bis zum Transferfenster im Januar zu überlegen, welche Stürmer da für den FC Bayern noch in Frage kämen. Gucken lieber jetzt einmal auf die spanische Tabelle, denn trotz Lewandowski ist Barcelona nicht auf Platz 1. Denn wie gerade angekündigt, Real Madrid hat wirklich die glatte sechs, sechs Spiele, sechs Siege, dazu noch zwei Champions League Siege. Das wird ein richtig schöner Meisterkampf in diesem Jahr. Torverhältnis Barcelona mit
0: 18 zu 1, muss man auch sagen, okay. Ne? Originellerweise, da würde ich mit Ihnen mitgehen, dass in Spanien eventuell ein Meisterkampf <lacht> zwischen Barcelona und Real passieren könnte.
1: Jetzt kommen wir wieder zu so einer meisterkampflosen Liga. Eigentlich fast die einzige gerade, denn in der Bundesliga ist es ja recht spannend. Paris war wieder unterwegs und wir sehen beim Siegtreffer in Lyon, dass die alle miteinander können. Und wie, erst Mbappé, gleich, der das Ganze anschiebt. Und dann sind Messi und Neymar beteiligt. So, hier kommt Mbappé von außen, der da ein bisschen was durcheinander bringt.
0: So ziemlich alles.
1: Und äh, dann hat hier jetzt Messi die Kugel und Neymar überhalb links. Und dann diese Schnelligkeit, mit der Messi da abzieht. Ich glaube, ganz viele hätten den Ball mitgenommen oder gestoppt oder irgendwas anderes geguckt. Und es ist so eine ganz schnelle, ganz schnell gezogen, würde man bei Lucky Luke sagen. Zack, und drin das Ding, oder?
0: Weil das kann, Messi? Hm.
1: Ah, naja, so Geschichte. häufig haben wir das nicht gesehen, dass die Nein. drei Helden da so flüssig
0: gemeinsam Doch, kombiniert das haben. Machen Doch. Sie, das machen sie schon. Sie verweigern sich ja nicht gegenseitig. Ist denn, da ist eine Unterschicht irgendwo, in, unter der es dann immer wabert, wenn, wenn das Ego in die, Hier die gewinnen Lyon. Wo, wo willst du denn dann noch verlieren? Das ist, das ist die Liga. Deswegen nochmal, ich freue mich über solche Tore. Wunderbar rausgespielt und du guckst so und denkst, ja, aber unerheblich. Lass uns warten, wenn, wenn die richtigen ja, ja. Gegner kommen und dann gucken wir, ob die, wenn der Druck, wenn, wenn, wenn der Gegenwind kommt. Wie gehen die dann miteinander intern miteinander um? Das ist ja immer die Frage. Wenn sie das immer so hinbegeben, dann hätten wir aber einen äh, Favoriten für den Champions League Sieg. Wir schauen nach Italien. AS Rom gegen Bergamo. Jetzt kommen wir zur
1: Mourinho Szene, die wir in vorhin schon mal kurz gezeigt haben, denn es gab Rot für Mourinho im weiteren Verlauf des Spiels. Hier zunächst die Führung. Skyvini trifft für Bergamo. Schön in die Ecke geschoben. Riesenchance. Dann nochmal für die Roma. Abraham schießt den daneben. Ja, und dann war Mourinho so sauer, weil er mit dem Schiedsrichter nicht einverstanden war. Stürmte auf den Platz. Lippenleser haben da schnell erkannt, dass es den Beleidigungsstatus locker erreicht hat. Insofern rote Karte für Mourinho und eine Niederlage gegen Bergamo. Mourinho müssen wir aber für die Bundesliga nicht ins Spiel bringen. ne? Nein, bitte, bitte nicht. Alles gut. Wissen Sie was, dann lassen heißt, wir es einfach. Ja. Und gucken, wie der Tabell Letzte Monza gegen Juventus Turin gespielt hat. Zunächst rote Karte, die Maria. Sieht man schon im ersten Moment, dass da was nicht in Ordnung war. Jetzt kommt da ganz klarer Ellbogenschlag. Da liegen offenbar die Nerven blank. Und es wurde nicht besser, denn Monza gewinnt durch dieses Tor des Dänen. Gittier tatsächlich gegen
0: Juve. Erster ja, Sieg sie überhaupt in die also Tabelle. Und das gegen Juve. Also... Juve äh, macht es hat noch mehr Probleme gerade als der FC Bayern, aber in die Richtung geht. Das könnte ja die Rettung sein in Sachen Tuchel
1: möglicherweise, ne, für die fürs Bayern Umfeld, um mal zu sagen. Wenn Juve den wegschnappt, dann ist
0: zumindest naja, ach so, so, so viele Ecken soll ich mit Ihnen jetzt? Ja, Fußball mit, ist doch ja ist global. Global. Ist doch alles in, eins ja. Es hängt doch also, irgendwo alles für wo Allegri wird es wird es nicht lustig jetzt, weil also Juve sie, sie kriegen es nicht gebacken in der Liga und Berge, sie haben das so weggetan. Bergamo, der Provinzclub gewinnt beim möchte gern wieder erstarken der As Roma mit mit Mourinho und gewinnen die 1-0 und machen sich da oben mit Neapel lustig über den Rest und das ist das tut in der Liga richtig weh. Sie haben es angesprochen,
1: Herr Reif, äh, Neapel bei Milan angetreten und wir gucken uns dort die Tore für den Auswärtssieg an. Es gab einmal VAR-Alarm, hier also Elfmeter für Neapel Politano, trifft zum 1 zu
0: 0. Dann der Ausgleich. Ich habe das Gefühl, es ist immer Giroud, der da trifft. ja, und Auch in, in der Fall. italienischen Liga, weil ja. auch Ibrahimovic trifft. Da dürfen alle nochmal. Also 1 zu 1 und dann kommt ein Simeone, aber nicht
1: der, der bei Atletico Madrid an der Linie steht, sondern Soneman Giovanni erzielt das 2 zu 1 für den SSC Neapel bei Milan. Und wir gucken auf die Tabelle in Italien und sehen dort... Dass Neapel das echt gerade souverän von vorne spielt, Bergamo haben Sie gesagt, Herr Reif, das ist die eigentliche Überraschung.
0: Und Udine, Udine, der, der nächste Provinzklub, der nie was zu melden hatte. So und die ziehen eine lange Nase den Milans und den Juventus und Inter und Lazio, alle die sich da oben vier, genau vier Plätze weiter oben sehen würden. Ja, das ist eine, eine spannende Liga und Neapel haut äh, äh, Liverpool auseinander und all die, die, die haben gerade die zeigen was, was geht und dort sind nicht so viele Altvordere dabei das ist eine eher junge Mannschaft Simeone Beispiel der Sohn also die machen das richtig gut gerade in der Premier League
1: wurden einige Spiele verlegt wegen der Trauerfeierlichkeiten äh, zur Queen, unter anderem Liverpool wieder verschoben. Die haben jetzt schon zwei Spiele hinten dran und man fragt sich so ein bisschen, wann, ob die wann bald und die vormittags und nachmittags ja, spielen müssen, um das aufzuholen. weihnachten. Die
0: Heiligabend und Heiligmorgen. Nehme ich an. Sonst kriegen sie es nicht mehr gebannt. Wobei
1: es Klopp vielleicht gar nicht so unrecht gerade ist in dieser etwas schwierigen Phase, aber mehr Spiele dürfen nicht dazukommen.
0: Das ist jedes Spiel, das dort verlegt wird, Chaos bei dem eng getakteten Platz.
1: City hat 13-0 in Wolverhampton gewonnen. Und ein Norweger hat ein Tor erzielt. Schon mal den Namen gehört? Das H-Wort. Das H-Wort. <lacht> Nach dem L-Wort, dem M-Wort, also das ja. H-Wort. Ja. Er trifft und trifft und trifft. 3 0 für Manchester City. Was haben wir für eine Woche vor uns, Herr Ralf? Wir haben keinen Europapokal. Oh. Wir haben Länderspiele. Ah. ah. Und zwar am Freitag gegen Ungarn. Aha. Aha. <lacht> und, und am Montag in England. Ja. Oh. Na bitte. Da... Da gucken wir wieder mal genauer hin. Kommt so ein bisschen total aus dem Off jetzt, ne? Aber ja, ich meine, wir haben in zwei Monaten eine WM, also gar Test. nicht so
0: schlecht zwischendurch mal wieder zu spielen. Wie viele Testspiele soll es denn sein? Und dann mal ein richtiger Gegner, England, Dann das ist jetzt schon mal ein Finger. Danach erklären wir, wer Weltmeister wird,
1: okay? Können wir uns doch festlegen. Aber da wird Flick jetzt ja nicht, also ich glaube für große Experimente ist da keine Zeit, da werden Nein. wir schon viel WM auf dem Platz Testen, sehen, oder? bei beiden Groß Testen geht nicht mehr.
0: Jetzt musst du dich langsam in die, in die den in die Stimmung bringen. Dann bringen wir uns in die Stimmung, <lacht> spätestens wieder am Freitag, Herr Reif, um 8 Uhr, wenn wir hier sind,
1: bei Reif ist Live. Vielen Dank, dass Sie da waren, wunderbar. Vielen Dank, Herr Reif, vielen Dank Ihnen fürs Zuschauen und Zuhören. Bis zum Freitag um 8.